0: Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 11 janvier, les 6h55, c'est toujours plus tardif le mercredi matin parce que je suis en live, relativement tard, en tout cas pour moi c'est tard sur Twitch, vous le savez, le mardi soir, on a pas mal discuté, on a fait un joli raid hier après pour la musique, pour ceux qui sont restés un petit peu plus tard, bref, merci à tous, euh, c'était euh, sympathique, hein, toujours un peu détendu, mais on essaye toujours d'être sérieux sans se prendre au sérieux, on va continuer de cette manière là, bon je vous rappelle le programme aujourd'hui, on va refaire le tour un peu des marchés, macro etc, qu'est-ce qu'on attend, et puis le dm de, euh, du matin, très intéressant concernant la taille de son portefeuille. Alors, euh, bon déjà j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme ce mercredi, déjà le milieu de la semaine, plus qu'un jour du chiffre dans l'inflation aux états unis euh, demain, 14h30, chiffre très attendu, pour confirmer ou infirmer finalement les prémices bah, de bonnes nouvelles qu'on avait eu vendredi dernier avec la hausse des salaires aux états unis Je ne vais pas y répéter, revenir tous les jours, tous les jours dessus. Mais en même temps, c'est quand même important de le savoir. Et en attendant, que font les, que font les marchés Alors, les marchés hésitent, oui et non. Alors, ils hésitent un petit peu plus aux états unis qu'en Europe. Euh, en Europe, on est toujours perché, perché. Ce matin, on va faire encore des nouveaux plus hauts annuels, hein, des plus hauts 2023, notamment a priori sur le DAX au minimum. Euh, Peut-être aussi sur le CAC, d'ailleurs. Donc, pour le moment, je vous rappelle... Vraiment une règle, alors c'est une règle, oui c'est une règle en fait, c'est une règle que je m'impose, euh, c'est euh, quand on arrive proche de zone de résistance, donc sur le CAC, vous le savez, 6700 et, euh, et sur le DAX, c'était cette zone de résistance, des... c'est toujours hein, d'ailleurs 14006 14007 on est quasiment à 14008 on devrait ouvrir au-dessus d'ailleurs même 14850 euh, à l'open de, de 9h sur le cash, et bien euh, lorsque, alors une règle c'est quand on a un flux, quand il y a un marché, quand il y a peu importe quel qu'il soit, peu importe l'unité de temps et tout, quand ça part, d'accord Donc quand il y a un flux, quand il y a du cash qui rentre, quand il y a du cash qui sort, lorsque il y a de l'animation, lorsque il y a du volume, lorsque il y a de la vol, lorsque ça bouge, lorsque ça va vite, lorsque ça va fort, lorsqu'on arrive comme ça à toute blinde, proche d'une zone de résistance ou proche d'une zone de support, en l'occurrence, c'est proche d'une zone de résistance, Bah la règle, c'est ne pas essayer de Voilà. Ça, ça m'aurait sauvé... Plusieurs mois, au minimum, plusieurs mois au tout début quand j'ai commencé. Vraiment, je le dis vraiment parce que bah, je vous rappelle toujours cette histoire. Hein. Ah, j'ai commencé, le... commencé en fait à faire du scalping comme tout le monde, alors sur les futurs. Et, euh... Et, puis... Et puis en fait, à un moment donné, vous bah, vous dites « ouais, mais non, en fait, ça a trop monté » ou « ça a trop baissé en l'occurrence, ça a trop monté. Je garde mes positions à l'avance, je ne prends pas le stop, j'en ai marre de prendre des pertes, machin etc. » Alors en plus je en gain, mais largement j'avais multiplié par deux le compte euh, mais pour autant j'étais passé en mode égo donc j'avais plus envie en fait, de couper des pertes parce que je me suis dit non mais c'est bon le marché se trompe et tout machin que t'as et vous, vous sonnez je vous raconte toujours cette histoire du café à, à 10 000 balles euh, parce que bah, j'étais en pause et puis le marché part et puis en fait j'ai gardé la position et puis, en fait, euh, et puis en fait à un moment donné tu craques tu coupes et puis comme par hasard une semaine après en fait c'est au moment où ça part dans ton sens donc ce que je veux dire par là c'est vraiment quand tu as identifié en fait, un départ de tendance, haussier ou baissier, peu importe, n'anticipe pas. N'anticipe pas le point haut, n'anticipe pas le point bas. Si on est sur des grosses zones, grosses, grosses zones, et qu'il y a des réactions de marché, ok. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des réactions de marché fortes pour se dire, ok, je rentre en swing à la vente sur les indices européens parce que, en fait, je m'en fous, euh, ça a baissé Non! Non, 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 ça c'est de l'ego. L'ego ça ne fonctionne pas. Alors, si ça peut fonctionner effectivement parce qu'il faut avoir cette notion de persévérance, mais il y a une différence entre la persévérance et l'acharnement. L'acharnement c'est quand tu es sûr que tu as tort, quoi. quand tu te fais démonter, 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 démonter. Et que l'objectif c'est pas de gagner de l'argent, l'objectif c'est d'avoir raison. Si ton objectif c'est d'avoir raison et pas de gagner de l'argent, dis-toi juste est-ce que c'est. Quand, avant de cliquer, je pense qu'il y a un message aussi psychologique à faire passer. Hein. Est-ce quand tu as envie de cliquer, enfin quand tu as envie, quand tu dois cliquer, est-ce que tu te dis c'est pour avoir raison sur le marché ou c'est parce que le marché me donne des éléments qui vont dans ce sens-là Attends, confonds pas tout hein, mon gars, mon petit gars. Et à ce moment-là, juste en se disant ça, je pense qu'en fait là on peut se dire, bah, « Ouais non, effectivement, on... Pff, je sais pas, peut-être que ça a baissé en fait à un moment donné. » quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et il y en a beaucoup en fait qui m'ont envoyé ces messages-là, sur même sur Twitter. Euh, quand j'ai posté mon truc sur le CAC vous savez combien de bougies rouges j'avais posté un truc, bah, c'était quand c'était euh, j'allais dire hier, non avant-hier avant-hier euh, combien de bougies rouges a réalisé l'indice CAC40 depuis le 1er janvier 2023 et en fait beaucoup, alors peut-être qu'ils ont raison ou pas, pas encore une fois c'est pas une critique, c'est juste une remarque euh, alors certains disent effectivement direction la lune machin etc, il y en a qui disent bah ouais mais non, euh, de toute façon ça va pumper c'est trop haut, euh, de toute façon on va s'en prendre une plus ça monte plus on va s'en prendre une et pourquoi ne pas essayer juste. Pourquoi être... vouloir être contre, en fait Pourquoi vouloir toujours deviner l'inverse de ce qu'est en train de faire, en fait, le marché Je comprends pas, en fait. Euh, moi, ça, ça m'aurait sauvé. Franchement, si on avait dit juste ça. Juste ça. Après, le reste, comment tu rentres, machin et tout, euh, peu importe la technique, peu importe. Déjà, juste ça, déjà. Oh là là, déjà, ça te sauve. Déjà, ça fait la moitié du taf, voire les trois quarts du taf. Euh, bref, tout ça pour dire donc que le CAC, euh, le DAX bah voilà, hein, je vous rappelle, hein, 50% tant qu'on ne retrace pas 50% des flux c'est toujours haussier, tant qu'on ne passe pas en dessous de grosses zones, c'est toujours positif et on ne s'y oppose pas donc sur le CAC, 6007, euh, c'est même 6007, ouais, c'est, allez on est à 6009 si on ne passe pas sous 6007 pour le moment pff, on est toujours dans cette dynamique positive c'est à dire que même si le CAC devait consolider, Alors, admettons, le chiffre de l'inflation est très bon, même si le CAC devait consolider de 2,5%, bah, même là, on serait toujours dans une tendance haussière daily. Même si on devait perdre entre 2 et 3%. Vous imaginez euh, Sur le DAX, c'est quoi trois à peu près. D'accord euh, Ensuite, alors ce qui est difficile, bien évidemment. Hein. Attendez, je dis pas que c'est facile. Je dis juste déjà, on évite les conneries. Et puis ensuite, il y a euh, bah, comment, comment tu rentres dans cette dynamique-là parce que bah en fait t'as que des bougies vertes même en horaire quoi. Vous regardez en horaire, il n'y a zéro conso quoi, il n'y a zéro repli, il n'y a zéro rien. Bah, c'est de se dire ok bah faut que j'attende un petit repli pour payer plus bas. Bah, sauf que les replis, il euh, y en a pas des masses il hein, y en a pas du tout même. Donc c'est là où ça devient difficile. Mais après c'est pas grave, c'est pas grave s'il n'y a pas de repli, si on ne sent pas à l'aise de payer là maintenant à 14 9, à 14 850 j'exagère un peu, à l'open bien évidemment parce qu'il n'y a pas de signal technique, parce qu'on se dit c'est du faux mot, parce que l'invalidation n'est pas claire, ou l'invalidation est trop éloignée par rapport aux objectifs, parce qu'il y a l'inflation demain, etc. etc. Bon ben Bien évidemment, c'est pas grave, ben on passe à autre chose, on fait autre chose. D'ailleurs, on peut faire autre chose. Alors Sur les indices américains, hier soir on a revu, je vous ai parlé, vous vous souvenez, des polarités. Vous vous souvenez, hein si on passe au-dessus de ces zones de polarité en daily, on est plus, on cherche plus des ventes, je ne cherche plus des ventes, on peut chercher des achats. On est repassé au-dessus de ces zones de polarité, vous vous souvenez, 34 400 sur le, sur le Dow Jones, 3 3880 sur le S&P 500, 11 100 sur le Nasdaq, vous vous souvenez, hein, ces, ces trois niveaux-là. Ben, on est au-dessus, première chose. Deuxième chose, hier on a fait un pullback dessus, c'est-à-dire qu'on est, est revenu dessus et puis finalement on les a tenus. Troisième chose, ça correspond à quoi ces niveaux lieu d'être des niveaux de polarité Ces niveaux de polarité, certains me posent la question, c'est quoi Comment tu définis tout C'est tout simplement des zones clés. Euh, le niveau de polarité, vous prenez le Dow Jones, vous tracez juste, vous enlevez tout, vous tracez une ligne à 33004. Voilà. Vous regardez c'est quoi bah, C'était le haut du range dans lequel on était de, entre le 22 décembre et le 5 janvier. Donc je ne rien. On est passé au-dessus, on a fait le pullback. Et regardez ce pullback des 33 Qu'est-ce que c'est par rapport à l'impulsion haussière qu'on a eu sur le Dow Qu'est-ce que c'est ces 33 400 Au-delà de la zone de polarité, le deuxième point, c'est quoi C'est 50 de cette impulsion haussière. Donc encore une fois, ces niveaux de retracement en fait, de 50 je ne dis pas que c'est magique, ça marche pas à tous les coups, c'est pas le Graal, c'est pas la martingale, c'est pas le machin, etc., etc. Mais au moins, ça nous donne des points de repère. Voilà. 33 400, on tient. Ces zones-là, pour le moment, on est passé justement à une polarité positive, notamment en horaire. Ensuite, euh, voilà. Donc, c'est pas forcément évident, bien évidemment, parce que bah, ça monte, ça baisse. Il y a d'ailleurs le dos. Vous vous souvenez, hein, on était à 33009, on a fait 33004. 33004, ce matin, on va être à 33008 quasiment. Donc, euh, donc, voilà, il y a des hauts et des bas liés, notamment encore une fois. Imaginez-vous, vous êtes un investisseur qui a 100 milliards euh, sur le marché, soit vous les avez déjà soit vous ne les avez pas encore, peu importe votre exposition, mais en gros aujourd'hui vous avez 100 milliards, les chiffres de la semaine dernière ils sont passés, les marchés ont monté vous savez que demain il y a l'inflation aux Etats-Unis, est-ce qu'aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas rentrer et sortir en trois clics hein, d'accord, quand vous avez 100 milliards il euh, faut le faire sur plusieurs jours plusieurs semaines euh, plus d'ailleurs plusieurs semaines que plusieurs jours mais euh, <rire> que plusieurs heures mais est-ce que, imaginez-vous, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui Est-ce que vous allez plus renforcer à l'achat, plus renforcer à la vente Peut-être que vous allez faire 2-3 trucs, mais ça va être vite fait. Parce que demain, bah, c'est peut-être ça qui va vous driver finalement jusqu'au 1er février, non Bon, est-ce que vous êtes à 0,5% près Non Donc, qu'est-ce que vous allez faire bah, Un peu comme tout le marché, un peu comme tout le monde finalement. Bah voilà, faire des petites op un peu en haut, un peu en bas, c'est tout. Mais pas donner finalement de grosses euh, impulsions positives ou négatives en swing. Donc c'est pour ça que finalement, on a eu le premier effet qui se coule entre vendredi et lundi euh, plutôt positif sur les marchés américains, sur les indices européens. Les indices européens, ça continue à monter parce qu'en fait, eux, se détachent un peu parce qu'on avait eu des bonnes, des bons chiffres en fait, au niveau de l'inflation, en zone euro d'ailleurs, hein, vous vous souvenez. Hein, euh, en zone euro, on l'avait revu hier, on était à quoi 9,2, je crois, d'inflation. C'est ça, attendez que je ne raconte pas de bêtises quand même, que je ne raconte pas des chiffres tout pourris. Euh, ouais, ça va, ma mémoire ne me fait pas trop défaut encore, ça va. 9,2% d'inflation sur 12 mois glissants, okay. ça c'était ressorti vendredi à 11h du matin. 9,2% d'inflation, on attendait 9,6% d'inflation. Donc vous voyez que c'est vachement bien. Donc là, en zone euro, c'est sûr que l'inflation baisse plus rapidement que prévu. Aux États-Unis, est-ce que c'est sûr que l'inflation baisse plus rapidement que prévu Alors, On saura demain. Voilà. Si demain, ça sort à moins 0,1, moins 0,2, moins 0,3, moins 0,5, super bonne nouvelle, c'est parti to the moon. J'exagère, hein. bien évidemment, vous prenez ça au second degré, hein. on est bien d'accord. Hein. En gros, ça va monter. <rire> Les actifs risqués vont monter, le dollar va se détendre, les taux à 10 ans vont se détendre et tout, ça va être une bonne nouvelle. Et pareil, ça va être se propager aussi sur le marché des cryptos et inversement, bah si ça sort à plus 0,2, plus 0,3%, bah ça veut dire que finalement la hausse des salaires qu'on a eue sur le chômage la semaine dernière, bah en fait, on s'est peut-être un petit peu emballé, on va tout retracer, on retourne dans les ranges sous les zones de polarité sur tous les indices, les indices américains, les trois indices américains, le CAC, le DAX finalement vont nous faire la mèche que tout le monde espère euh, en disant putain j'espère que ça a baissé parce qu'en fait je suis pas dedans, enfin euh, que tout le monde, j'exagère là aussi. Vous avez compris, mais en gros, euh, en gros voilà, on va réintégrer finalement les zones de résistance, les fameux 6007, 6008 sur le CAC, les fameux 14006 14007 sur le DAX, etc. Ok, voilà. Donc pour le moment c'est du, du petit trading, attention à pas, voilà. faut pas avoir de grosses convictions, ça risque d'être un petit peu du piloufasse et surtout euh, surtout de ne pas être sur méga exposé finalement avant l'inflation de demain, ou alors, ou alors, si tel est le cas, d'ailleurs, je vous fais une petite transition. Par exemple, sur le Nikkei, je prends plus de 600 points maintenant sur la première position que j'ai prise à 25800 Vous vous souvenez, bad range, tout yutou, et ben on est à 26400 c'est à dire qu'on prend plus de 600 points sur cette position. Donc, très bien, super 600 points et tout, c'est cool. Moi, j'ai un premier objectif à 27000 euh, sauf que demain, il bah, y a l'inflation. Bah, tout peut retracer. Hein. Donc j'ai fait le choix de garder jusqu'à 27 000. Hier, on a fait un petit repli. Vous vous souvenez, je vous ai dit à partir de quel moment est-ce que le Nikkei commence à invalider un petit peu. Alors, ce pas commence à invalider, mais disons que oui, le flux finalement, l'impulsion haussière commence à être mise en question. À partir de quel moment 50% de cette impulsion, c'est quoi C'est 26 000. On a fait quoi au plus bas 26 100. C'est-à-dire qu'on a tenu justement les 50% de cette impulsion cierre, ce qui montre qu'on est toujours dans cette dynamique positive. Donc vous voyez que finalement, si vous voulez, encore une fois c'est pas le Graal, hein. c'est pas le Graal, c'est pas la Matargal, c'est pas maintenant je vais voir du 50% de partout, machin que ça. C'est juste en fait des points de repère assez simples voilà, qu'on matérialise et au moins, au moins ça nous donne une petite ligne directrice supplémentaire par rapport à la méthode dont vous, que vous utilisez, que vous avez envie de travailler machin que ça. Déjà ça nous évite de faire des conneries, et en plus, bah, ça nous permet d'avoir des, ce qu'on appelle un peu des niveaux d'invalidation. Voilà. Donc bien évidemment, on va baver un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, etc. Mais au moins, au moins, on évite les conneries. Quoi. Voilà. Encore une fois, il hein, n'y a pas 100% de réussite. C'est-à-dire que, euh, voilà. Mais disons, j ai, j ai, je pense, en tout cas moi ça m'aide de ouf. Donc je pense que <rire> le fait de vous le partager un peu tous les jours et peut-être de vous saouler un peu, je pense que ça vous aide aussi un petit peu, j'espère. J'espère en tout cas. Si c'est pas le cas, oubliez. Si, si vraiment ça vous aide pas, que ça vous induit en erreur, oubliez. Vraiment, je, je, je suis sérieux. Donc, euh, donc voilà. Moi vu que c'est m'a même, moi je, je, je vous dis ce que je fais, je vous dis pourquoi, je vous dis ce que je vais faire, pourquoi, comment. Voilà, c'est pas toujours bien, mais euh, mais voilà. Je, je, je... Tout ce que je vous partage là, en fait, encore, c'est vraiment le suivi de ce que je vous ai partagé, notamment ces derniers jours. Encore une fois, sur les indices US, sur ces niveaux de polarité, sur les indices européens flux contre résistance, qui c'est qui gagne C'est flux. Euh, vous voyez, le, 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 tout ces, tout, toutes ces choses-là. Et troisièmement, peut-être aussi ce qu'il y a à retenir ce matin, c'est ben voilà, quand tu as un plan, quand tu as un trade, ben te, 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 te... voilà, moi je suis à l'achat sur Nikkei, je prends 600 points, peut-être que je vais en gagner 0 demain, peut-être que j'en gagnerai 1000. J'ai fait le choix. Moi, je ne veux pas courir après le papier, après le Nikkei. C'est-à-dire que si Nikkei fait 27 000 et que je suis plus en pause, ça veut dire que j'ai je... été gain petit. Quoi. Encore une fois, gagner comme un riche, perdre comme un pauvre. J'ai ri... plus rien à perdre sur Nickel. J'ai mis tous mes stop loss ABE. Euh... Que ça soit sur la retraite 25008, les renforts au-dessus de 26000, etc. Gagner 400 points sur un plan hebdomadaire, voire annuel, hein, parce que c'est le bas de range annuel, en fait, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Parce qu'en parce qu gros, tu as l'impression, quand tu gagnes petit, tu l'impression que tu gagnes souvent mais trop petit. Alors que si on arrive sur 27 000, que tu as pris une pause et que tu prends un gros TP bien sale sur justement euh, 1000, plus de 1000 points au-dessus de ton point d'entrée, ça c'est un beau trade, ça c'est une belle perf et ça, ça me met en confiance pour la suite. Ça aurait pu ne pas fonctionner, d'ailleurs ça peut encore ne pas fonctionner, mais au moins au moins c'est fait. Euh, Qu'est-ce qu'on a Alors, le pétrole il broute tout en bas, c'est quand même une belle, belle zone d'achat à suivre quand même si le pétrole passe au-dessus des 81-82 dollars. Euh, le Brent, hein, je parle. L'or, l'argent toujours poussif parce qu'on a un, un dollar américain qui est toujours plutôt plombé, euh, plutôt détendu. J'ai envie de dire, c'est même pas plombé, c'est plutôt détendu. Euh, tout comme le taux à 10 ans aux États-Unis qui est passé sous les 3,60%, on était à 3,80 la semaine dernière voire ouais, quasiment ouais, 3, plus de 3,90 la semaine dernière. Donc, ça montre que c'est quand même une grosse détente hein, qu'on a eue. Rodol, flux contre résistance, on a toujours un flux positif tant qu'on est au-dessus de 1,0650. On est à 1,0750. J'étais short à 1,06. On était passé à 1,0520. On a fait même 1.05 mon niveau d'invalidation, c'était si le Rodol repasse au-dessus de 1,06, 50% de l'impulsion baissière qu'il avait opérée justement avant le chiffre du NFP, vendredi la semaine dernière. Si on repassait au-dessus de 1,06, ça ne sert plus à rien que je sois en position. Je suis sorti donc de ma vente à 1,06 sans gain ni perte. On est à 1,07,50. Est-ce que je revends maintenant en espérant que ça baisse Ben non, parce que pour le moment, le flux est positif. Oui, on est sous une zone de résistance. Est-ce que le marché me donne des signaux qui vont dans mon sens dans mon sens, en tout cas dans un plan vendeur, non, c'est mon plan vendeur. Hein. Euh, carnet de bord, c'était il y a un mois, euh, voire même plus d'un mois, c'était vendre cette zone de résistance. Je l'ai fait une fois. Euh, Est-ce que je vais faire une deuxième fois Pour le moment, non. Au moins, tant qu'on ne passe pas en dessous d'un 0,7, déjà, il n'y a aucune raison de vendre. Voilà, euh, voilà pour l'eurodoll, sachant qu'en plus, bien évidemment, demain, euh, l'inflation fera le reste. On va prendre 100 pips ou, ou perdre 100 pips d'un coup. Euh, on aura l'occasion de revenir demain matin, notamment sur les stratégies justement d'inflation. Attention à pas partir euh, avec des OC, des machins, des trucs et tout dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Tac, 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 Bah voilà, c'est déjà pas mal. Je termine avec les cryptos. Donc comme je le disais hier, alors hier, j'en ai parlé sur BFM, mais aussi sur EVT, bien évidemment... Euh, qu'est-ce que je disais qu'est-ce que je disais, qu que je, disais ben, je disais que oui il y a du mieux en fait ben, les cryptos en fait, se détendent euh, comme sur les marchés tradis donc on essaye de suivre justement les marchés traditionnels liés à un dollar qui est détendu liés à une bonne, euh, une bonne santé j'ai envie de dire des <rire> bonne année bonne santé des, <rire> des marchés traditionnels euh, considérés en fait comme une classe d'actifs risqués hein, comme sur le marché des cryptos il y a du mieux parce que ben, alors Malgré le fait qu'on soit toujours dans une crise de confiance, on est toujours en fait coincé dans des ranges. Hein, 18, 16 000 dollars sur le bitcoin, 1000, 1400 dollars sur l'Ether, c'est les petits ranges. Euh, ensuite, il y a du mieux parce qu'en fait, on tient sur le marché des cryptos sur l'ensemble de la capitalisation totale. L'ensemble du marché des cryptos réunis, ça nous donne une capitalisation totale, on repasse au-dessus des 800 milliards de dollars. Donc ça montre que justement, bah, on tient finalement les plus bas de l'année 2022, hein, les plus bas qu'on avait fait l'été. 2022, on repasse au-dessus des 300 milliards de dollars si on exclut Bitcoin et Ethereum, si on prend que les altes, d'accord, alors les altes, euh, je ne sais pas si l'Ether fait partie des altes ou pas, mais enfin, peu importe, On prenait que les altes euh, hors Bitcoin, hors Ethereum, ça nous donne 300 milliards de dollars de capi, on repasse là au-dessus, c'est cool. On tient les plus hauts historiques de 2017 2018, ok, sur Bitcoin, sur Ethereum, sur l'ensemble de la capi totale, donc c'est pas maintenant qu'il faut paniquer, c'est trop tard pour paniquer sur du long terme, c'est trop tard pour sortir, euh, enfin en tout cas moi j'estime que c'est trop tard voilà et pourquoi en fait si vous voulez c'est congestionné comme ça bah, parce que justement soit on est déjà positionné à long terme et de façon maintenant c'est trop tard pour sortir donc on va pas sortir maintenant et puis bah ceux qui ont voulu quitter le navire ils l'ont déjà fait hein. ils vont pas attendre l'inflation jeudi à 14h30 pour sortir du marché donc c'est pour ça qu'aujourd'hui finalement il n'y a plus de volatilité il n'y a plus de volume euh, les rebonds, certes, ça fait plusieurs jours qu'il y, y a des bougies vertes et tant mieux, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, bah, bah voilà, parce qu'on essaye quand même de suivre un peu les marchés tradis, euh, mais pour autant, pour déclencher finalement un retournement violent de psychologie de marché, bah, il nous faut une rupture, une rupture, te Alors, rupture technique, hein, ça se matérialise par une rupture technique, mais ça se matérialise par une, euh, une violence en fait positive, en disant, alors, endogène ou exogène au marché, hein, c'est-à-dire propre au marché crypto ou euh, ailleurs, mais peut-être que l'inflation, je ne sais pas, peut-être qu'il va y avoir une méga surprise positive ou méga surprise négative hein, euh, au niveau de l'inflation. Peut-être qu'il ne va rien se passer aussi, hein, parce qu'on on en fait tout en flanc. Mais peut-être qu'en fait, si ça tombe à zéro d'inflation, ouais, ce sera plutôt bien, mais comment le marché va l'interpréter Moi, je pense que ça sera plutôt bien. Mais, euh, mais tout ça pour dire... Que ça viendra peut-être d'un truc venu de nulle part voilà, en bien ou en mal donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en gros il y a du mieux mais ça manque de volume ça veut dire qu'il faut une plus grande conviction des investisseurs pour tourner cette page 2022 et qu'il bah, faut rester positif oui mais il euh, ne faut pas vendre la peau de l'ours voilà. c'est exactement ce que je disais hier sur BFM donc euh, je vous disais aussi sur éviter bien, bien évidemment donc on va continuer à rester comme ça positif euh, Matic ça tient très bien euh, Atom ça tient très bien QNT on a fait l'objectif hier le premier objectif, hein, c'est un premier objectif à plus 8%, c'est pas grand chose mais c'est déjà ça sur la partie active sur la gestion active, donc en fait on alloue une partie de son portefeuille pour être un petit peu plus dynamique euh, voilà, il y, y a des tendances aussi, alors il n'y en a pas des masses, il y a notamment OKB par exemple, qui est toujours dans une dynamique positive, super positive on va pas s'enflammer c'est pas maintenant qu'on va paniquer mais faut pas s'enflammer non plus donc faut rester je pense très très focus très simple très facile voilà j'ai envie de dire faut, faut, faut je, sais pas, je sais pas si vous l'a déjà dit mais faut jouer facile voilà comme ça vous êtes euh, je sais pas si vous faites du foot ou pas mais faut jouer facile voilà faut arrêter d'essayer de chercher des trucs à midi à 14h oui mais peut-être en fait en fait tu fais les gars déjà essayer de faire des passes aller de l'avant Juste essayer de tirer au but, voilà. déjà, déjà au minimum. Après le reste, tous vos trucs, machin, dans tous les sens avec des stratégies à la wall again, euh, ça c'est bon, on passe à autre chose. Non, on va essayer de jouer. Alors jouer facile, ça veut pas dire euh, ça veut pas dire subir. Jouer facile, ça veut dire faire simple. Voilà. Pff, faut pas faire simple, faut pas se prendre la tête. Ça monte, il y a des bougies vertes, on essaye de travailler 2-3. Il ne faut pas non plus être en mode « je vais attraper tous les moves ». Parce que le problème, si on veut attraper tous les moves et qu'on rentre là, on se surexpose là maintenant tout de suite et que demain, c'est pas bon parce que le chiffre d'inflation s'y si ressort à 0,3 plus 0,3% pardon 0,3% que ce n'est pas une bonne nouvelle, on va perdre encore 4% sur le marché des cryptos et tout le monde va venir pleurer. Donc non, je suis dessus désolé, non, on ne pleure pas. Si ça tombe, comme je l'ai expliqué hier sur IVT par audio, certains étaient là en mode oh, « ça va pumper ou ça va dumper ». Peut-être, mais... Et alors donc, Vu que tu le dis, qu'est-ce que tu mets en place, en fait C'est comme dans la vie, en fait. Moi, j'en ai marre. Je suis désolé, je suis désolé, je pousse un coup de gueule, mais euh, je vous disais lundi matin, les gens qui commencent à stresser et tout, ma femme est allée justement à Paris. Je vous raconte une petite histoire. C'est la fin, c'est la fin, donc euh, à la fin, je raconte un peu ma life et je vous, et je vous ferai le DM après. Je vous disais, en plus, lundi matin, mais je n'avais pas l'info, en fait. Je vous disais, vous vous souvenez, de morning de lundi matin, <coughs> ouais les gens qui commencent la semaine et tout, qui sont vénères et tout, euh, putain, mais je ne sais pas comment ils font toute la semaine. Bah, ça tombe bien, parce que ma femme va à Paris souvent pour le boulot. Et, euh, et justement, mon message, putain, mais je suis tombé sur un gars, un truc de ouf. Et en fait, le gars, si vous voulez, donc, a pris le train et tout. Et en fait, lundi matin, donc, c'est quoi 7h30, hein, parce que le, le train était quand même relativement tôt. Je crois que c'était même 7h, 7h10, enfin, peu importe. Euh, et, et en fait le gars tu sais il y avait quelqu'un qui avait pris sa place et, et du coup elle, elle a pris la place en fait d'une autre personne qui était juste à côté tu vois donc en oh, gros le train était pas complet euh, ça va détends-toi le détends-toi le slip donc il y avait des places un peu de partout à s'installe machin le boss et tout avec son ordi et puis tu as un gars tu sais qui commence à râler un peu plusieurs plans machin et tout et puis commence à faire des réflexions mais pas en lui disant tu vois juste euh, « Bonjour madame, euh, voilà, vous êtes à ma place, est-ce que, euh, ouais, euh, est que, euh, est que je peux prendre ma place euh, ?» machin, etc. Enfin, Sachant qu'il y avait des places de partout hein, dans le truc. Hein. Enfin, ce n'était pas vide, ce n'était pas complet, voilà, c'était à moitié plein. Et puis en fait, le gars fait curaler tout le long en lui faisant des réflexions. Euh, « machin, euh, ouais, euh, Mais de toute façon, il euh, faut respecter ses places, machin, etc. » En fait, il a fait curaler. Et en fait, après, il y a quelqu'un qui lui a dit, euh, la dame à côté qui avait pris la place, euh, du coup, euh, ma femme, et il dit « Mais... Si vous voulez, vous allez un peu plus loin là-bas. Ouais, mais c'est un carré et tout, machin. Et puis à la fin, en fait, le gars, il s'est mis là-bas, il a fait que aller En plus, quelqu'un bien sur lui. Hein, c'était quelqu'un qui était en costard. Je ne sais pas s'il allait à la défense ou j'en sais rien. S'il était trader et qu'il était, euh, <rire> qu était short sur le nikkei tout en bas. Je sais rien. Et puis à la fin, tu sais, euh, ouais, mais de toute façon, j'étais en plus à l'inverse. À l'inverse du sens de la marche, machin. Un gars, c'était pas un... Ni envieux, ni. Enfin, euh, ni, euh, rien, en fait. C'était quelqu'un de tout à fait normal, euh, bien sur lui, enfin, en tout cas, visiblement, normal, non, mais euh, en tout cas, euh, voilà. Donc, comme quoi, finalement, déjà, un, l'habit ne fait pas le moine. Ouais, vous, vous, vous pouvez tomber sur des gros cons, finalement, qui sont bien sur eux, et à l'inverse, vous, vous, vous pouvez tomber sur des personnes adorables qui sont, voilà, ouais, pas forcément. Euh, euh, alors, j'allais dire bien habillées, mais. Voilà, l'apparence en fait ne, fait ne fait rien, mais vraiment. Et en gros, elle lui a, elle lui a dit à la fin Ouais, mais bah, j'espère qu'en tout cas dans votre vie vous avez quand même d'autres problèmes que ça, parce que franchement, commencer le lundi matin comme ça, franchement. Et en plus, il a fait chier, mais tout le wagon, tout le monde était outré. Mais tout ça pour dire quoi Que, putain, c'est. Je veux dire, soit il y a des solutions à ton problème, t'as envie d'être à ta place, dans le sens de la marche, machin, parce que t'as sélectionné ta place et tout. C'est quoi la solution C'est de, de te faire chier. Déjà, tu te fais chier à toi, tu fais chier les autres, mais surtout, tu te fais chier à toi, déjà avant tout. C'est quoi la solution bah, C'est juste d'aller voir la personne, de dire « Excusez-moi, euh, vous êtes à ma place, j'aimerais bien sélectionner ma place et tout. » On va pas t'insulter. Au pire, c'est le cas. Bah, Tu te dis « bah non, j'ai réservé là, tu dégages. » Voilà. Après, ça part en sucette, on est d'accord. Mais la première solution, tu peux le faire de manière cordialement, pourquoi tu t'es fait chier pendant une heure et fait chier tout le monde Quel est l'intérêt C'est plus, je veux dire, faut se baser sur les solutions. C'est pas une question de ouais, il y a des problèmes, machin, comment je fais, fait chier, machin, nanana, se poser dix mille questions. Moi, je suis passé maintenant plus en mode solution. C'est à un moment donné, faut arrêter de, faut arrêter de s'emmerder, euh, faut arrêter de s'emmerder et euh, voilà. Dire, ok, j'ai un problème, quelle est la solution Je vous le dis. Ma fille me dit toujours, « Papa, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Bah, » Il y a une solution. Voilà. Bref, tout ça pour dire quoi euh, Pourquoi je vous parle de ça euh, Bon C'est tout. Le DM du jour, rapidement, en deux minutes. Quelqu'un me pose une question. « Bise à toi, Ben. Euh, » Alors, qui me dit « Merci, machin et tout. » Et qui me dit ce qui vous intéresse le plus. Euh, il me pose la question sur... Alors il me raconte un peu sur quoi il est positionné et tout, donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais euh, il me pose la question, est-ce que un capital de 5000 euros, à mon avis, est-ce que c'est suffisant La réponse est simple, la réponse est oui. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est suffisant 5000 euros pour vivre du trading Non. Euh, est-ce que c'est suffisant pour commencer, pour se faire la main, pour prendre des positions, pour ne pas se mettre en risque, pour travailler le processus Est-ce que c'est suffisant pour euh, travailler ses stratégies, sa psychologie, etc. La réponse est oui. Donc oui. Est-ce que c'est suffisant par rapport à as un patrimoine, admettons Ben, as un patrimoine de 1 milliard d'euros Est-ce que mettre 5000 euros sur le marché, est-ce que c'est suffisant Peut-être, si ces 5000 euros, t'en as rien à taper et pour toi, c'est un compte de démonstration pour faire du gambling, ce n'est pas suffisant. Si tu as euh, une épargne totale de 10 000 euros que ton patrimoine, j'ai dit n'importe quoi, alors ton patrimoine, j'en sais rien, mais en gros, que, 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 que cet argent, tu en as besoin, parce que tu te dis, putain, si je mets les 5000 que je les perds, je suis dans la merde, la réponse. Est-ce que c'est suffisant C'est beaucoup trop. Déjà, ça c'est la première chose. Ça c'est la base. Sentez-vous à l'aise de manière positive, mais sentez-vous aussi de manière à l'aise de manière négative. C'est-à-dire quoi Si ce montant ne vous fait absolument ni chaud ni froid que pour vous c'est un compte de démo pour faire de dire, c'est comme si vous alliez au casino de dire ce soir j'ai 5000 balles à dépenser, je les perds, c'est pas grave, j'aurais passé un bon moment. Alors c'est que c'est pas assez. Il faut que ce soit suffisamment important pour vous y prêter attention est suffisamment minimum que si vous les perdiez vous fassiez une grosse connerie vous perdiez tout du jour au lendemain est-ce que ça va vous mettre dans le rouge personnellement voilà donc pour le suffisant j'espère avoir répondu simplement je ne ferai pas plus long ce matin euh, la réponse est oui pour travailler le processus parce qu'avec 5000 alors tu ne feras pas des comptes futurs hein. pour faire du futur il faut minimum 50 000 euros euh, voire peut-être même plus mais c'est vraiment le minimum de chez minimum si tu veux faire effectivement du CFD à 1€ le point, machin, etc. Voilà. Fixe-toi, dis-toi avec ce montant-là. Selon les brokers, on fera le truc spécial broker. Mais dis-toi que si tu prends des positions en CFD, c'est l'avantage des CFD. Hein. C'est que justement, avec des petits comptes, on évite de commencer à 25€ le point. On commence à 1€ le point, ce qui est quand même relativement fondamentalement différent. Et on travaille le processus. Ne te fixe pas, je veux passer de 5000 à 15000, surtout pas. Ne te fixe pas avec les 5000 faut absolument pas que je les perde parce que sinon tu vas pas appliquer tes stratégies et tu vas faire que des trades pourris et comme par hasard, ça va être que les trades pourris que tu vas prendre, les trades qui fonctionnent pas que tu vas prendre parce que tu vas pas te faire confiance, d'accord Parce que tu vas attendre d'être sûr. Tu vas attendre d'être sûr pour pouvoir cliquer. Si tu attends d'être sûr pour pouvoir cliquer, tu peux être sûr que les trades sûrs, c'est ceux qui ne vont pas marcher. C'est sûr. Ça fait beaucoup de sûr, je sais, <rire> en ce mercredi matin, bon, moi, ça a compris. Donc oui, pour travailler le processus, bien évidemment. Regarde le risque par trade, le risque sur son capital. D'accord Donc, ne crame pas, bien évidemment, 50% sur chacun des trades. Ça, je pense que, voilà, un minimum de logique. Mais euh, voilà, euh, ok, etc., etc. Et après, tu me fais, le, tu me fais un retour, bien évidemment. J'espère que ça t'aura été ben, en tout cas. Mais il faut le faire de manière sérieuse, d'accord Processus. Raisonnez en pourcentage de votre capital. Ne passons pas de, de, de 5 000 à, à espérer de gagner 5000 balles par mois, d'accord, ce n'est pas le projet, mais raisonnez en pourcentage et comparez avec ce que vous avez à droite et à gauche, avec le marché, les fonds, euh, combien évolue le marché, etc. À limo, à toutes les, les stratégies d'investissement qu'on a même au sens large, au-delà des marchés, ok je ne vous embête pas plus maintenant, tant je fais de plus en plus long en ce début d'année 2023. J'espère que ça vous va. En tout cas, je vous souhaite un excellent mercredi à toutes et à tous. Ciao, ciao.